1: uh, exploring. We are actually, it's an architect. Right, that's important to mention. I've been studying architecture for the last ten years, four years in Istanbul and the last six six years in Vienna. But you are not nearly doing
0: what normal architects do. Mm. Not at all. Uh, the reason why Cheng is here in Copenhagen, the reason why you're here yeah. is because uh, we saw your projects by a friend and thought that they were super interesting and very um, challenging uh, and using some of the same methodologies and, and interactions and medias that we were working with, specifically the trauma machine that you're going to show. Uh, today right. and that this podcast will be more about right.
1: Um so we'll get back to that right so i'm an architect right like i uh, so i should explain how i came to a point that i needed to construct a trauma machine i had an accident like a bicycle accident and i had a concussion can you explain the accident Uh
0: what actually happened like can you set the scene like what 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 happened
1: okay it was a <laughs> it was a snowy Viennese day. I think it was 15th of November. And I was cycling with my city bike. And the, the first I actually fell. Like I, I left the flat I left my flat and 10 minutes after that like I my, how do you say that? The lights of the shoe. Mm-hmm. the lace, The Shoe right? Yeah. yeah, the laces. the shoelace oh, yeah. were stuck in the chain. And I fell, I'm like, what the, like, what is it, you know? And I stood up, and I kept cycling, and I was listening to Tupac, and I did some kind of like a weird move with my front wheel, and I couldn't land, because it was also kind of snowy uh, uh, asphalt. You did like a, like a, you wanted to be cool move? uh, There was no one on the street, so I didn't, I mean, yes, I was trying to be cool for myself. But, uh, no, because there was kind of like a construction site happening, so I wanted to avoid it by just lifting up my front wheel. And I couldn't land. Or I landed, but it bounced somehow. And the bike just threw me up in the air, maybe two meters high. And I landed on the head, like completely on my head, and bounced on my head two times. And in that moment, I said, okay, it's over. Like, it's over for me. What,
0: how, What do you mean? Over? It's
1: like, there is this moment like that, You, fo- I fell down and I was like for one last millisecond conscious and said, it's over. Even if you live from now on, your brain is just completely like destroyed. Mm-hmm. And uh, some people apparently saw that I had the accident and they, they came to help me. They called the ambulance, but what was more interesting that, than that? Before they came, I was asking for help because I was in shock. Like, I stood up and I looked around. There was no one. and mm-hmm. No, no, no bleeding, no bleeding. And I screamed for help. There were three people who came to help me out. They helped me for maybe five minutes or something. And uh, when I was, like, you know, when I realized what was happening, I realized that they also left with my belongings like my phone and my wallet and ipad and this and that and so that was like an extra traumatic shock on top of it like they stole your stuff they did i didn't want to say it here now as a part of it but like okay so that was really too much for me to cope with that yeah. moment
0: maybe you can um, explain shortly like um what the what the trauma machine is without going into too many details, but just go in like a short description. Why
1: did it, where did it start and what is it? Okay, so the project Trauma Machine is called Emilia, the, the Trauma Machine. And Emilia is a virtual human and she's designed to help people dealing with post-traumatic stress disorder. It's a audiovisual installation, which is interactive. And um, so the aim of the Trauma Machine is to give a space to disturbing symptoms of trauma and um, some kind of like an avatar therapy and a virtual method, so that the people who are suffering from post-traumatic stress disorder, or I will just say PTSD from now on, and um, then they can deal with it. They can somehow finally have a space, a virtual space where they are dealing and interacting with the symptoms of the trauma. That was, a uh, like that's how I can explain shortly what the trauma machine is. So, um, so what it does is like, uh, so I became closer and closer interested in working with or looking at the constructions of the brain, or let's say, um, not the constructions of the brain, but the operations of the brain, how the brain is operating to, um, kind of, you know, perceive reality and, um, And I, I've studied like, uh, during the process, like how during the process I was building that project, I was interested, uh, you know, searching, researching about neuroscience, computer science and, um, psychology. So that was kind of the process, but maybe if we go more into details, No, like, no, but that's, uh, that's where it started. That's where it started after the accident. Yeah. Right? yeah. As I said, I had a bike accident, I hit my head, the right lobe, the right side of my skull mm-hmm. got damaged. And five months after the accident, like some weird things started to happen. Like I felt like I'm living in metrics. The reality is not reality. There must be something deeper sense in the reality.
0: Was that a was that like a intuitive sense or was it a visceral sense could you see or hear
1: something different or was it just like it feels different it, feel, it felt different and uh, it felt different and on the other hand i didn't feel anything so it's like complete shutdown you're numb like you don't have any bodily sensations or nothing but like you know that there's a pattern in your brain that tells you that something is wrong and um then like and i was like kind of struggling with that for five months without telling anyone what I'm going through, because I didn't know how to communicate about it. And, um, five months after that, I met a person who told me that it's a trauma. It's just basically a trauma triggered by a physical, um, happening, physical event that kicked that, like, you know, that kind of started everything. Mm. Like an avalanche. Right. And, um, So that was the beginning point of the trauma machine, the accident. But there must be a point where you,
0: where you knew you wanted to make a machine, mm. like the word machine and, and the concept
1: of a machine came yeah. in somewhere. Yeah, I was influenced by the works of Harun Farocki, the the great guy. He was uh, he built actually um, this notion of how to deal with the trauma with VR and new techniques and technology. So there's a project made by him called Serious Games. It's an interactive video game where the U.S. Army can train and learn about the landscape of Afghanistan so that they would train in the game. And when, once they were back from the arm, uh, from the war zone, they would then report about what they have experienced. And the game would then regenerate, readapt itself according to what they reported, mm-hmm. so that they would have, like they they would have the same uh, chance to re-experience the trauma. This is some kind of exposure therapy, like a method that is like you know you are being exposed with the trauma again and again until you understand that the event has started and ended. So because what happens in the trauma. So that's why for months and years, you can have that feeling of numbness, brain fog, like all the symptoms that I will be explaining. Yeah. So what is important for such a project like Trauma Machine or Serious Games by Faroki is that people have understanding that the event has started and ended. So the trauma is over. Mm. So the goal in a way is to close the event, right? Yeah,
0: definitely.
1: Mm. By creating an, another event another experience so that's what i love but like you know i've been working with animations and so on before and uh doing some visuals and i said okay i'm gonna put all my energy and all my skills into something constructive and um and that's how i did this trauma machine and um yeah do you still like now (coughs) Do you
0: have like like I could call it relapses? Like, do you do you have like things where you feel the breath thing or get any panics? No, no. I I think I have
1: the control over it now a lot. Like, so how it dissolved after I learned about it a lot and after I read about it, it kind of like was a dissolving sine curve, slowly leaving me alone, and somehow it made me also strong about the whole idea about the trauma and I started like you know reaching out to people and listening to them and helping in a way as much as I could because people don't know what's happening to them that's so interesting they have no idea what's happening they cannot name it at all and uh, once you name it once you understand it's it's actually okay like once you can name it you know what it is Mm. then you can cope with it
0: is that also part of the the idea with the project is to help Exactly so the
1: part like the, the project I think for me is like super actually like basic and easy. So what I want to do, like all the symptoms that I just told you about yeah they are unseen. you don't know how to communicate with them. there is no interaction in between. So what I want to do using the power of the visuals and technology that I can use and open a portal, a gate to trauma and uh, give a space because you don't have a space to deal with it.
0: Tænk er en enormt inspirerende person på den måde, at han kommer fra et andet sted. Han kommer fra øh, arkitektverden og, øh, og han har og en akademisk verden i øvrigt, men har helt klart nogle øh, nogle andre forudsætninger for hvordan han ser øh, hvad kan man sige, både det her de virtuelle verdener man kan skabe eller de oplevelser virtuelle oplevelser man kan skabe og så så har han så en helt specifik historie som er omkring hans eget trauma, som er vildt, øh, vildt spændende at høre på. Og jeg synes, han angriber det meget fedt, at han, han tager så meget udgangspunkt i sig selv. Øh, og laver et, et værk ud fra det. Med de, øh, med de kompetencer, han har. Hvilket er, at altså, han er ekstremt dygtig til alle mulige forskellige softwares og forskellige hardware og ting og teknikker, så han, han bruger en hel masse forskellige teknikker for at få lavet traumemaskinen, som er øh, som er ret imponerende. Egentlig. Ja. Mm. Yeah.
2: Jeg tror, at det, der ligesom skabte det største indtryk på mig, var nok også som du lidt var inde på, at det egentlig sådan, øh, omfanget, det, det teoretiske omfang af hans projekt, og hvor meget research, hvor meget der ligger til grund for de enkelte overvejelser mm. af hvert eneste skridt i det projekt. Der. Det er en, som du siger, han kommer fra en akademisk verden, fra en øh. fra en arkitektonisk verden, og han har en anden måde at se på formidling. Og det var jo noget af det, som jeg ligesom lagde meget mærke til, at, at hvordan vi ser på det er at fortælle en historie, og hvor lang tid man bruger, og hvordan skridtene går, hvordan man designer det fra skridt til skridt, og hvor meget, altså hvor meget omhu vi ligger i at virkelig værne om udviklingen af oplevelsen. Øh, og det, så det er, jo, det er jo interessant, når man ligesom møder nogle andre tanker omkring det, og nogle andre, eller måske nogle andre fokusområder, end vi selv har, det er måske også der, hvor man kan sige, jamen, hvorfor skulle sådan en som Cenk ligesom have noget med os at gøre? Mm. Vi er jo ikke arkitekter. Men måske netop lige præcis det møde med os, kan han få et andet fokus, som mm. kan tilføre noget til hans verden.
0: Helt klart. Og det tror jeg også, han, han, øh, han, han fik meget ud af... Altså, um og, og vi kan lære af ham også, fordi at han på en eller anden måde har en grundigere fundament et eller andet sted i nogle, måske nogle mere sådan neurovidenskabelige øh, forudsætninger eller nogle, nogle præmisser, som han, han har øh, han er researching Og det, det er jo altid lidt interessant det der med, sådan, hvornår noget er noget gyldigt, når det er bevist gyldigt, så fordi at der er lavet empiri på det, og at du og jeg og tre andre forskere og 20 øh, forsøgskaniner har alle sammen sagt, ja det virker eller er det gyldigt bare i kraft af, at det intuitivt virker øh, og at man som skaber af det kan være sådan fuck mand det fungerer og, hvor, og hvornår, det, hvornår skal man gøre hvad ikke? Øh, det synes jeg er ret interessant at sådan, der, der er der helt klart en anden verden i den akademiske verden, der tillader sig øh, eller der, der nærmest skal have på en eller anden måde bevist, at noget virker. Ja, det skal have noget empiri. Det skal have en eller anden form for empiri, og det skal være bundet i noget, i noget forskning og nogle referencer til nogle kilder osv. Og, så videre, så videre. og det, øhm, det, det kan vi helt sikkert lære af. Øhm, men, men, men det er også samtidig også kan være en hemsko, fordi projektet så også på en eller anden måde skal placere sig i en kunsthistorisk slash neurovidenskabelig kontekst. Marco Pol har, har haft i flere,
2: af flere omgange har vi haft, sådan lige, været i kontakt med universiteter, og vi har lige nu en, nogle projekter, hvor vi samarbejder med universiteter. Men, men vi har jo, og jeg tror, det er sikkert fordi, at de, de typer projekter, vi laver, har været interessante for universiteterne, fordi de på en eller anden måde har prøvet nogle nye ting af, eller arbejdet med nogle nye formater af forskellige slags. Men jeg synes, det er, som du er inde på, så synes jeg, det er meget tydeligt at mærke, at selvom at vi øh, nærmer os hinanden, og der er en vis øh, sparring fra hinandens sider, og øh, udveksling af viden. Udveksling, ja, der er blevet skrevet nogle, nogle opgaver, nogle øh, perioder og så videre om noget af det arbejde, vi har lavet, så er der stadigvæk også et... Der, er en, der er en afstand, som på en måde skal være der, hvor vi ikke rigtig kan gifte os med universitetet, fordi netop som du er inde på, det vil kræve et, et, et arbejde, et, et baggrundsarbejde, som... Ja, eller det, man kan sige, det trækker, det trækker ligesom projektet ind i en anden slags færg, mm. hvor at fiktionen ikke rigtig har lov til at være. Mm. Fiktion og universitet er jo på en måde det modsatte.
0: Faktion, fiktion. Ja.
2: Altså så det 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 er, det er jo det er spændende, men det er også en det er også en rigid verden.
0: Men der er jo mange der prøver for tiden at bygge den der bro, og jeg lagde mærke til at øh... Altså, Udover et Changs her, The Trauma Machine, er jo en, en bro, som på sin vis er et kunstværk, installationen, og samtidig er det en form for, for traumebehandling og en metode. Så der er jo, der er jo folk, der prøver at lave de her broer. For eksempel Lance Wheeler har vist lige udgivet her for nyligt på Tribeca, tror jeg, den kommer. Et projekt, som handler om, hvordan hans far er blevet syg af noget, og hvordan han ligesom ikke blev mødt med den empati, man skulle så Han blev syg af noget cancer, men han blev ikke mødt af den empati, som kræves for at komme igennem sådan en cancer.
2: Altså på hospitalet eller hvad?
0: Ja, præcis, eller i systemet i det hele taget. Øhm, og han har så lavet et projekt, der på en eller anden måde skal få os til at, på en immersive måde, at, øh, at forstå det, den problematik, der er med hans fars cancer. Og han kalder det så for narrative medicine, hvilket jeg synes er et interessant begreb. Ikke? Altså, at det handler om, at, og det er jo, det er jo ikke uvandt for i narrativ øh, terapi. Terapi er jo en ting også, ikke? Så hvordan, hvordan kan vi som historiefortæller, jo, kan, hvordan kan vi være med til at skabe øh, noget, der kan kaldes medicin? Det, det, er, en, det er en spændende tanke. Øh, det er bare ikke vores opgave, Nødvendigvis, synes jeg. Mm. Altså, vi skal ikke, vi er ikke, vi laver ikke stoffer. Ja, det kan måske, nogen vil måske sige, at vi på en måde laver det. Men, men det er ikke, vores primærmål er jo ikke at blive godkendt FDA, og så komme ud på markedet som et, et drug. Nej, fordi det, men det, det du taler om, det er jo formålet.
2: Altså, fordi hvis formålet er at gøre folk raske, eller at behandle, bare at behandle folk, mm. så øh, så er det netop, at man bevæger sig ind i det der område, hvor, hvor, det, er et, hvor, hvor det bevæger sig væk fra fiktionen, bevæger sig væk fra historiefortællingen. Mm. Øh, øh, og det, 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 der, det, det... Altså, der er også det, der hedder narrativ psykologi, mm. hvor, man, hvor man går igennem processer for at prøve at genfortælle sin egen, eller genopfinde sin egen personlige fortælling. Mm om sit liv og den, det menneske man er, hvordan man er kommet dertil, til, man er også videre, så videre. Øh, og, Men det har stadigvæk det der sundhedsmæssige, eller sådan som vi ikke kan have. Mm. Vi var jo inden vi havde et projekt på et tidspunkt, hvor vi talte om spiseforstyrrelser, mm. øh, som vi havde lidt i udvikling hos Filminstituttet, som også viste sig at være et, som var et problematisk projekt, fordi at det det, det når, der sådan, når, man, når det krydser fra almindelige historiefortællinger over i en form for behandling eller terapeutisk øh, øh, formål, så, øh, så begynder valgene af, altså valget af de scener, der skal være med, eller det indhold, der skal være, begynder at, at, øh, på en, altså på en måde at begrænse sig. Og, og der kommer til at være nogle forudsætninger for de valg, som skal være opfyldt, før man overhovedet kan tillade sig at træffe et valg. Mm. Og det, det, det skaber nogle... Jeg vil ikke sige, at det er umuligt, og det, jeg kunne forestille mig, at der er nogle fantastiske projekter, der er lavet på det baggrund, men det er bare problematisk. Det skaber nogle, nogle konflikter i... Øh, i i det
0: kunstneriske udtryk. Men lad mig så spørge dig, når du så kigger på Chinks, The Trauma Machine, kunne du så se det udvikle sig til, fra der, hvor det står nu, til at være et rent øh, kunstnerisk værk, og ikke altså, træde ud af rollen som et, en, øh, en behandling? Øh, ja, det kunne
2: jeg sagtens se. Altså, men det kræver virkelig, at... Altså det kræver, at der bliver taget et fundamentalt valg fra Tjenks side, om han vil helbrede, eller om han vil komme med et udtryk.
1: Mm.
2: Og hvis han vil begge dele, så bliver det problematisk. Mm. Hvis, han, og hvis han kun vil helbrede, så, så træder det ud af det kunstriske rum mm. helt. Jeg tror, det, altså, der, jeg tror, der er mange sådan, behandlere og terapeuter, som begynder at bruge det kunstneriske udtryk som en del af
0: deres behandling. Mm. Fordi det kan få folk til at reflektere på en anderledes måde. Jamen så omkontekstualisere det ja. efterfølgende. Så det ja. sige, at det her stykke kunst, om det så er en tekst eller et maleri, eller om det er en film eller whatever, det kan vi bruge i vores behandling sådan her. Det, øh, men der er det jo selvfølgelig, kunsten er jo ikke lavet øh, med det formål.
2: Nej, nej, lige præcis. Mm. Det er lavet med et formål om enten at underholde eller tjene penge eller eller være et personligt udtryk eller en eller anden form prøve at formidle mm. en problemstilling eller et eller andet mm. til et bredt publikum. Bredt publikum. Mm. Og der tror jeg at i det tilfælde så kan man jo så kan terapeuten eller behandlerne ligesom udvælge de værker de mener der der giver mening for mm. den enkelte patient.
1: Mm.
2: Og det den vej synes jeg er fin og god. Mm. Jeg, synes, jeg tror at den anden vej er lidt problematisk. Mm. Oplever jeg i hvert fald.
0: Klart. Det var så det fra sofaen i denne gang i denne gang i denne uge. Endnu et traume. Endnu et traume bearbejdet. Ja. sig til det, den oplevelse. Det, det er utroligt hvordan at vi øh, at vi tit ender med at enten kigge på eller arbejde med trauma på en eller anden måde?
2: Ja, altså, men det er jo det, er jo det med det. Trauma er jo, er, jo, er jo interessant, fordi trauma er et slags konflikt. Uanset om det er en, et emotionelt trauma eller et fysisk traume, så er det jo en slags konflikt, der er opstået i
0: mødet med kroppen der var engang en, der sagde til mig, at, øh, at sådan en hoved eller en tommelfingerregel var, at hvis du har haft en rigtig, rigtig god barndom og af filmskaber, så laver du helt forfærdelige, øh, uhyggelige, ubehagelige, traumatiske film. Og omvendt, hvis du har haft en rigtig, rigtig, rigtig dårlig barndom, så laver du sådan noget at se til venstre, der en svensk agtig Helt hyggelig komedie, lok i lucky ting
2: Jeg har hørt det, at det er i lande, hvor der er stor Hvor der er mange fattige, og det er ikke så godt. Der laver de mange komedier, som i Indien for eksempel. Så er der sådan sange, sangfilm, musicals og dansefilm og sådan noget. Og i mere i lande, der er meget velstående i Danmark, så er man mere til at lave noget... Dystert, mørkt.
0: Dystert. Det er derfor, det der Nordic Noir-noget eksisterer. Mor og... Mor og død og pædofili og og, og ødelæggelse og... Dybe psykologiske traumer.
2: Men jeg ved ikke med din teori, der, hvad, hvordan vil du sige den... den øh, altså, så, så hvis vi siger Trier, for eksempel, han, han har haft en god barndom.
0: Ja. Det er i hvert fald, øh, det siger teorien, tommelfinger-reglen. Det er jo ikke sikkert, det, det gælder. Nej. Jeg kender ikke Triers barndom. Nej. Men... Øh, Men jeg nej. har i hvert fald haft en, en lykkelig barndom. lige Lykke-li, som, som Gita Nabi vil sige. Og... Derfor laver jeg måske i hvert fald, eller i hvert fald er fascineret af den dystre verden. Øhm, så noget er der om det. Ja, jamen det kan jeg godt se. Jamen jeg tror egentlig også, jeg har haft
2: en meget almindelig barndom. Mm. Almindelig.
0: <laughs> godt, så med de ord lad os, øhm, lad os øh, lukke. Øh, fra sofaen denne her gang ja. og øh, ønsker alle sammen god held og vind ja og vi lover jo at vi nok skal gøre det bedre næste gang